0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitou et j'ai avec moi un petit thé, un Earl Grey du matin avec sa touche de lait. Ah. J'espère que tout va bien pour vous. C'est euh c'est vraiment la cohue en ce moment, ça se bouscule euh, euh, au portillon. Je veux parler évidemment des sorties d'albums. J'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde sort son album et que euh, ça fait plein de choses que j'ai envie d'écouter mais évidemment le temps ayant la constitution que l'on sait c'est pas toujours évident de se pencher avec l'attention que l'album mériterait sur tous les albums qui sortent à la fois donc évidemment aujourd'hui même il y a le nouveau Queens of the Stone Age qui sort In Times New Roman et les places pour Bercy sont d'ailleurs en vente dès maintenant la tournée s'appelle d'ailleurs The End Is Nero qui est un jeu de mots absolument génial qui va tout à fait dans le sens de l'interprétation que je vous avais donné des premiers clips et du titre In Times New Roman, puisque The End is Nero, c'est un jeu de mots entre The End is Near, donc la fin est proche, la fin de notre monde, de notre civilisation, Aurel Sane, si tu nous écoutes, et en même temps, Nero, donc Néron, euh, celui qui a regardé Rome brûler en déclamant euh, des, des poèmes. Et euh, donc voilà, on est en plein dans la décadence de l'Empire Romain, et évidemment, une image particulière adapté et pertinente j'ai pas encore euh, écouté l'album entier j'ai euh, on est jeudi soir donc euh, enfin on est jeudi euh, midi hein, pas du tout le soir je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais en tout cas euh, j'ai pas encore écouté l'album entier j'ai envie de me poser avec l'album entier euh, dans une qualité cd donc euh, quitte à attendre un tout petit peu euh, je veux vraiment euh, commencer sur euh, Commencer du bon pied avec cet album, c'est important pour moi il y a aussi euh, l'album de euh, Rufus Rainwright qui est sorti qui s'appelle Folcocracy. Euh, la Folkocracy, j'aime bien l'idée. Et euh, bah, comme par hasard, euh, sur le premier titre, c'est un duo avec Madison Cunningham. Donc euh, évidemment, je vais écouter ça aussi. Euh, mais là, pareil, j'ai envie de me, de me perdre dedans. Il y a Six de Xtreme qui est sorti aussi. Euh, le, le grand retour de Nuno Bettencourt et, et ses amis. Euh, je vous ai je Je vous en ai pas parlé encore mais c'est évidemment un événement notable dans dans la guitare électrique puisque euh, bah c'est vraiment euh, Nuno Betancourt est en train de de prendre sa revanche de très belle manière là où euh, des des gens comme Vaille ou ou Satriani euh, peinent à rester pertinents euh, à une époque qu'ils ne comprennent manifestement pas trop, euh, et c'est, je me mets euh, euh, dedans dans, dans cette mécompréhension de, de notre époque. Nuno euh, Bettencourt, apparemment, a tout compris <rire> et euh, est devenu une sensation virale euh, avec le, le solo de Rice que vous avez probablement tous en tête et avec lequel on vous a déjà euh, rebattu les oreilles. Mais il y a, y a quelque chose de, d'assez émouvant euh, dans, dans ce mec. Euh, Euh, Qui, euh, qui évidemment a eu euh, déjà un un premier coup d'éclat dans les années 90 avec l'album Pornography qui est devenu euh, absolument culte et puis qui était un un monument du shred de de cette époque-là. Il y a eu ensuite, si je me souviens bien, Three Sides to Every Story qui était aussi un excellent album où on sentait que le groupe essayait de de composer avec euh, l'arrivée de euh, du grunge et, et et du du, du futur néo-metal, enfin de, de toutes ces tendances euh, qui rendaient la musique euh, très inspirée par Van Allen de Xtreme un peu, un peu à côté de la plaque. Euh, ensuite, Gary Cheron, le chanteur de, d'Xtreme, est devenu le chanteur de Van Allen, justement. Euh, et puis... Euh, il y a eu le dernier album d'Extreme, Waiting for the Punchline, en 95, qui était euh, intéressant, mais mais évidemment euh, complètement. Euh, euh, on, on sentait qu'ils essayaient d'être pertinents, mais que mais que ça faisait pas ce qu'ils voulaient. Et puis euh, moi, un album que j'adore, c'est Schizophonique qui est sorti en 1997. J'ai mis très longtemps à reconnaître euh, Nuno Bettencourt sur la pochette. J'ai toujours pensé que c'était une une actrice euh, quelconque que que je ne connaissais. Je ne sais pas, mais il faut avouer que Nuno Bettencourt en femme est quand même extrêmement glamour. Et cet album, donc schizophonique c'est vraiment. Euh euh, c'est vraiment un album solo euh, qui sonne plus comme un groupe que Xtreme d'une certaine manière, puisqu'il y a vraiment ce côté euh, grosse énergie rock. Euh, le, le, le Swollen Princess, qui est, que je crois un des un des singles de cet album, est vraiment euh, incroyable. Le solo de Swollen Princess est juste sublime, mais justement contrairement à Xtreme, où euh, personnellement moi j'ai tendance à à écouter en attendant le solo. Euh, là, on a vraiment euh, toute une chanson qui est, qui est magnifique, le, le refrain et, et le deuxième refrain parce qu'il y a vraiment euh, une double couche de refrain est absolument superbe. Et, euh, et en même temps, bah, le solo euh, amène le tout à un niveau supérieur et fait décoller le tout euh, de manière assez euh, assez superbe. Euh, il y a déjà eu un retour d'Extreme en, en 2008 avec Sao D'Aless D'Elock mais euh, tout le monde s'en foutait à l'époque. Et euh, là, il, j'ai bien l'impression que c'est que c'est en train de de capturer le zeitgeist, pour ainsi dire, que que vraiment euh, euh, c'est le c'est le moment pour Extreme de de rappeler au monde entier euh, à quel point c'est c'est un groupe de rock qui sait faire euh, ce qu'ils font. Euh, j'ai, j'ai, je dois avouer que moi. Euh, Autant les, les interventions de Nuno, je les trouve absolument brillantes euh, dans tous les titres de, de Six que j'ai écoutés jusque là. Mais en vrai, euh, je trouve pas que ce soit à se taper le cul par terre musicalement. Il euh, y a des bons riffs, il y a des des refrains plutôt accrocheurs, mais euh, mais c'est vieux. Qu'est-ce que c'est vieux Enfin je je vois pas vraiment euh, en quoi ça, ça amène quoi que ce soit par rapport à ce que Xtreme a déjà fait. Euh, en dehors du fait que Nuno Bettencourt est effectivement un, un extrêmement euh, euh, grand guitariste et, et pas que parce qu'il est techniquement hallucinant, euh, mais aussi parce que c'est un guitariste qui a une une énergie et, et un côté euh, 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 flamboyant dans son approche euh, qu'on retrouve chez très peu de musiciens, qu'ils soient virtuose ou, ou rock star ou autre. Donc euh, donc voilà, mais je, j'ai du mal à m'expliquer le le succès de, 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 de Xtreme à l'heure actuelle à part effectivement par le jeu de, de Nuno et peut-être que ça justifie euh, comme Van Malen en fait je sais que euh, il a un rapport ambivalent aux comparaisons avant Allen, son, son interview, que ce soit par Cory Wong ou par euh, Rick Biato puisque c'est la même, c'est-à-dire que euh, il a fait une interview de deux heures avec Rick Biato et une interview d'une heure avec Cory Wong, et en fait dans les deux interviews, peu ou prou, il raconte exactement les mêmes anecdotes et à peu près avec les mêmes mots. C'est là qu'on voit que les, les interviews à l'américaine c'est toujours soigneusement préparé, même dans les anecdotes qu'on va ressortir, ce qui est très énervant pour un journaliste. Mais bref. Euh, même s'il a un rapport je disais ambigu avec cette comparaison à Van Halen il y a un peu ce côté là aussi où en gros Van Halen euh en, par- en particulier la période Sami Hagar et la période Gary Cheron, il euh, y a ce côté euh, oui d'accord il euh, y a des chansons mais euh, en fait c'est surtout à partir de 1 minute 50 ou 2 minutes 20 selon les, euh, le tempo des morceaux que c'est intéressant parce que c'est là qu'il y aura le solo de Van Halen et pour ce titre là qu'est-ce qu'il a inventé, pour ce titre là c'était quoi son concept, son idée euh, parce que à chaque fois on sait qu'il va trouver un truc intéressant à faire ou à dire mais finalement le morceau autour c'est un peu plus euh, de la décoration c'est un peu la boîte en carton euh, pour, euh, pour sortir ensuite la, la pédale qui est à l'intérieur et c'est évidemment la pédale qui nous intéresse et qu'on a hâte de brancher et euh, la boîte en carton on la regarde une fois et puis après on, on la stocke dans le meilleur des cas ou en général on la jette parce qu'on se rend compte qu'on a la pédale depuis 6 ans et que de toute façon euh, si on la revend la boîte n'amènera rien à la valeur et que ça prend de la place ces choses là ma bonne dame Oui je me suis peut-être un peu égaré par rapport à mon propos d'origine mais vous voyez exactement ce que je voulais dire et c'est ça qui est important finalement. Alors il y a aussi euh, un nouvel album de Paul Simon qui va sortir, euh, 27 Psalms, euh, un, un texte religieux donc, euh, ou en tout cas euh, inspiré de, de, je crois, de la psaume du roi David, alors je suis pas euh, le, le spécialiste des, des textes religieux donc euh, je me renseignerai avant de vous en parler plus avant, mais ça a l'air d'un truc conceptuel un peu, euh, un peu incroyable. Un nouvel album de Youssouf Islam aussi, euh, ex-Cat Stevens, donc ça, ça peut être... Euh, ça peut être très intéressant puisque *Laughing Apple*, qui était euh, son album précédent, récent était, était vraiment très beau aussi. Et puis euh, et puis ça, j'en démors pas. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Peut-être que j'ai même pas encore eu l'occasion de vous en parler, ce qui est une honte absolue. Mais euh, l'album de Lana Del Rey qui est complètement fou, euh, que j'ai découvert à, à, à Los Angeles à euh, un moment où je faisais beaucoup de voitures du coup, à Los Angeles oblige on est obligé de faire plein de, de, d'heures dans la bagnole à Los Angeles et du coup on a le temps d'écouter des disques et là donc c'est ce nouveau, Lana Del Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard, alors en plus il y avait des, des gigantesques affiches d'elle pour cet album dans, euh, le, le long de, de Hollywood Boulevard, donc forcément ça a ça donne l'impression aussi d'être pareil dans, dans le zeitgeist, dans le dans le moment et au bon endroit par rapport à ce moment précis où tu m'as dit je vais partir et puis tu es parti. Je dois avouer que la Nadalrette, jusque là, j'étais pas du tout, euh, même ne serait-ce que positif à son égard, euh, J'avais, euh, je l'avais vu à rock en scène mais il y a une éternité, et euh, quelque part entre Tina Riwen et, et Robert Plant si je me souviens bien, donc rien à voir euh, avec ce que j'étais là pour voir ou Peut-être que c'était les Queens of the Stone Age d'ailleurs euh, qui, jouaient, euh, qui jouaient ensuite. Oui d'ailleurs je vous parlais tout à l'heure de, de leur tournée mais ils passent, euh, ils passent à Bercy le 7 novembre je crois et ils seront au Luxembourg l'avant-veille le 5 donc j'irai aux, aux deux dates euh, et j'irai quand même à Albi parce que euh, bah, j'ai envie de les voir tout simplement et, et je, je n'ai jamais regretté d'aller à un concert de plus et euh, vraiment euh, surtout pour un groupe comme les Queens je sais que je ne serai pas déçu de les voir plusieurs fois sur cette même tournée. Euh, bref donc je parlais de la Del Rey et euh, ce concert là euh, ne m'avait pas du tout convaincu, enfin je, je m'étais fait chier pour dire les choses euh, très brutalement et pourtant, euh, je voyais régulièrement des des chroniques euh, plutôt dithyrambiques de ces albums, euh, alors que euh, ça venait de gens euh, dont a priori euh, je, j'aimais bien les goûts, et euh, et, et euh, y compris euh, je crois Came Trails Over the Country Club ou un truc comme ça qui est son avant-dernier, euh, qui visiblement avait scotché tout le monde. Et donc là, j'ai décidé, euh, j'ai vu les les pubs, euh, je, je, j'avais envie de de lui de, 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 Donné sa chance une, une, une nouvelle fois et j'ai pas regretté du tout c'est un album absolument scotchant il est très long euh, il fait quand même euh, plus d'une heure et quart donc c'est, c'est à mon avis trop long, enfin en tout cas pour euh, pour mon temps d'attention correspondant à la durée d'un vinyle, c'est trop long. Il y a, a 3-4 titres qui auraient pu être gardés pour un autre album. Et euh, les interludes... Ça, je, je comprends pas. Les, les interludes... Euh, qu'est-ce que vous faites avec vos interludes C'est c'est pas forcément nécessaire. Mais bref, euh, je commence par du négatif. Quel con. Euh, Non, chef dœuvre absolu. Did you know that there's a tunnel under Russian Boulevard C'est le nom de l'album, mais c'est aussi le deuxième titre qui est... Absolument bouleversant, euh, qui parle de, 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 hein, voilà. <rire> c'est, non, je, j'en perds mes mots tellement c'est émouvant. Un, un titre qui parle de, de, la culture de la célébrité, euh, du fait de, euh, d'être dans le spotlight et de disparaître. Alors, c'est rien de nouveau, hein c'est les, c'est les 15 minutes de, de, de d'Andy Warhol mais euh, dans le cas de la Nadelle Rey, ça a une euh, une actualité une véracité absolument brûlante et euh, la comparaison avec ce tunnel oublié euh, sous Ocean Boulevard qui était absolument magnifique et, euh, et qui est fermé au public depuis euh, depuis des années et, et tout à fait sublime elle parle de Harry Nilsson dans un couplet il euh, y a une référence à Hotel California aussi enfin c'est très très beau, le, le refrain euh, euh, où, où elle chante de façon complètement euh, euh, nonchalante Fuck me to death, love me until I love myself, c'est, c'est fou, c'est complètement fou de chanter ça enfin Lana tu, tu es dingue et, euh, et puis euh, A&W qui est le quatrième titre euh, pour American Horror. Euh, qui c'est pas possible de, d'appeler un titre American Horror, ça ferait trop, euh, ça ferait trop bizarre sur un album mais euh, le refrain c'est euh, It's not about trying to be loved anymore, je crois. Uh, this is the story of being an American whore. C'est déjà, anymore et whore comme, comme rime, je trouve ça dingue. Et puis alors, la troisième fois qu'elle fait le refrain, en, en, en ressortant en plus d'une partie où il y a plein d'informations, euh, et, et en revenant sur ce refrain, nu, avec juste des grosses octaves de piano on se croirait dans dans American uh, Ford uh, de Johnny Cash dans, dans ce dernier album American sorti de son vivant avec des octaves de piano dans les graves qui glacent le sang et là donc elle revient et euh, It's not about trying to be loved anymore et là il y a une deuxième voix qui répond Oh ok, c'est, c'est incroyable j'ai les poils qui se dressent rien que vous en reparlez, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, qu'est-ce que c'est beau Putain, qu'est-ce que c'est beau Et euh, oui, c'est pas la peine de m'appeler à ce moment-là, il est en Belgique. Euh, Qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre à une époque où ces albums la sortent et où on peut les écouter avec autant de facilité plein de beaux titres Euh, Grandfather please stand on the shoulders incroyable Candy Necklace euh, magnifique la fin est est complètement folle avec euh, trois ou quatre titres qui vont ensemble mais pas complètement enfin voilà, j'ai, j'ai, je l'ai écouté euh, pas mal et j'ai même pas encore fini de, de, de l'apprivoiser, tellement il y a des choses à, à, à découvrir dans cet album qui est, qui est juste magnifique. Euh, le, le dernier album de Feist, euh, Multitudes, est sublime aussi, mais là, là encore, j'ai pas encore bien pris le temps de, de, de complètement l'apprivoiser. Enfin, euh, il y a. Y a plein de choses qui, qui sortent et qui méritent notre attention et c'est c'est dur de se dire que qu'on a tant de choses euh, sublimes qui sortent et, et qu'elles ont si peu d'attention de, de notre part, donc donnons de l'attention aux, aux beaux albums qui sortent euh, donnons leur l'attention qu'ils, qu'ils méritent. Euh, j'avais envie de vous parler de, de Sparks mais je vais réserver ça pour pour après le morceau de, de, de mi-podcast hein, c'est, c'est un peu ma tradition, maintenant ça y est j'ai une formule établie, de toute façon j'en ai Rien à foutre. Euh, déjà, je voulais remercier les, les trois nouveaux Patreoners de ce mois-ci. Euh, je ne sais pas s'ils sont venus par euh, le podcast ou par les vidéos YouTube euh, qui, sont, euh, qui sont bien regardées et ça me fait extrêmement plaisir. Merci de suivre les, les vidéos euh, de, de ma chaîne qui commence à se développer euh, joliment. Euh, merci donc à Arnaud. Pierre-Henri et Fabrice, merci à vous trois de participer à mon Patreon et, et de euh, et de me soutenir dans, dans la création de ces différents contenus euh, gratuits. Donc n'hésitez pas si vous aussi ça vous intéresse, patreon patreon.com slash guitarops. Euh, je suis allé voir aussi John Fogerty en concert. Alors déjà c'était chouette parce que j'étais avec Paul euh, le bassiste des Angels et que... Euh, en soi déjà, c'est, c'est, une, c'est toujours une bonne expérience d'être avec Paul parce que euh, parce que on est pareil et du coup c'est assez facile d'être avec lui. Euh, c'est plus facile que d'être avec moi en, en vrai. Euh, et donc euh, bah, Fogarty qui, euh, qui jouait à la scène musicale. Alors j'étais jamais allé à la scène musicale. Euh, très chouette salle hein. ça ressemble beaucoup au Zénith euh, dans la manière dont c'est organisé mais euh, mais ça marche très bien et le son était très bon et, et tout va bien euh, j'en attendais absolument rien j'avais même pas nécessairement prévu d'y aller euh, il se trouve que que quelqu'un a eu l'extrême gentillesse de nous y inviter et du coup euh, bah forcément invité je prenais pas grand risque à, à me déplacer pour pour aller faire un tour et, euh, et et j'ai euh, j'ai pas été déçu euh, mais en même temps euh, c'est pas exactement ce que ce que j'aurais aimé dans mon concert idéal c'est à dire que mon concert idéal de John Fogerty aurait été déjà dans une salle plus petite l'Olympia aurait été idéal mais euh, je me serais contenté du du trianon sans problème euh, ou, ou de la cigale ou d'une salle comme ça euh, plus plus intimiste évidemment mais on peut pas lui reprocher de vouloir remplir des salles plus grandes pour pour que sa tournée soit plus, euh, plus rentable. Et puis.. Euh J'aurais aimé, euh, j'aurais aimé une setlist un peu différente. Il euh, y a des titres qui, à mon avis, n'avaient euh, pas grand intérêt dans, dans, la, dans la setlist. Alors déjà, euh, Joy of My Life, euh, en, en hommage à sa femme, avec une présentation PowerPoint euh, de Photo 2, euh, c'était absolument pas euh, indispensable, loin de là. Euh, et vraiment, c'était c'était pas un super titre. Euh, les deux titres de Centerfield, Rock'n'Roll Girls et The Old Man Down the Road, très franchement, on s'en serait passé. En gros, il euh, y aurait eu que Rockin' All Over the World de sa carrière euh, solo. Ça m'aurait pas gêné. Je comprends qu'il essaye de, de nous montrer qu'il a sorti des trucs depuis la dissolution de Credence en 71. Euh, mais en vrai, non. <rire> en vrai John tu n'as rien fait depuis 71 mais c'est pas grave tu, tu as eu une carrière discographique plus courte que celle des Beatles mais avec un nombre de titres passionnants absolument hallucinants donc on t'en, on t'en veut pas du tout vraiment tu peux rester sur ces, sur ces titres là ça ne me gêne absolument pas. Euh, FG c'était pas indispensable euh, Lodi pas indispensable non plus euh, Cottonfields bon voilà de, autant de titres qui n'étaient pas euh, nécessaires enfin qui n'aurait pas gêné si euh, j'avais pas l'impression qu'il prenait la place d'autres titres. En particulier je regrette quand même qu'il n'ait pas fait Long As I Can See The Light qu'il n'ait pas fait Suzy Q et euh, qu'il n'ait pas fait euh, euh, voilà hein. euh, <rire> qu'il n'ait pas fait Hurt euh, Through The Grapevine même si évidemment c'est Marvin Gaye c'est pas lui mais sa reprise est tellement culte enfin voilà c'est, ces trois titres là j'aurais quand même beaucoup aimé qu'il soient intégré à la setlist, Mais, mais voilà, je ne je vais, vais pas me plaindre. Mais bref, euh, la première partie, c'était euh, ses fils, ses, ses deux fils euh, qui ont un, un, un groupe dont je n'ai pas pris la peine de retenir le nom parce que ça n'avait vraiment pas grand intérêt. C'était... Euh, c'était un peu... Euh, alors déjà, jouer euh, un peu gentil où vraiment on sentait pas de, de folie particulière euh, propre, mais, mais on s'en fout. Et euh, dans le songwriting, bah, j'aurais tendance à dire pareil, propre, mais on s'en fout. Plutôt bien fait, avec des parties intéressantes, mais, mais souvent une tendance à... À considérer que. On a, vraiment, on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, ils se sont dit, ouais, ça ira. Euh, notamment un instrumental, euh, euh, Valley of the Benches, j'ai retenu parce que c'est difficile de faire un titre plus final tapesque que Valley of the Benches. Et euh, bah, pour le coup, euh, vraiment un instrumental où on sent qu'ils ont essayé de faire leur, leur Ennio Morricone, mais, euh, mais c'est. c'est c'est raté, quoi. Euh, donc, bref, pas, euh, pas une grande révélation. Et bon, je trouve toujours ça d'une classe euh, euh, relative d'amener ses, ses enfants en première partie, même si je peux comprendre qu'à que son âge, John ait juste envie de, de voyager en famille et que le meilleur moyen de faire ça, bah, c'est de les amener. Mais euh, il se trouve que c'est aussi euh, ses fils qui sont son, son groupe d'accompagnement. Euh, la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça nous a empêché d'avoir euh, Kenny Aronoff à la batterie euh, je ne supporte pas Kenny Aronoff je n'aime pas son jeu de bourrin et j'ai toujours trouvé que euh, c'était complètement déplacé euh, la manière dont il jouait euh, dans le groupe solo de, de Fogerty et que ça, ça gâchait quasiment euh, les morceaux de, de Credence qu'ils reprenaient ensemble mais euh, là du coup bah, grâce à ses fils puisque c'est en fait le, le groupe entier qui fait le backing de, de Fogerty euh, euh, pour son service solo euh, aussi euh, bah le, le batteur du groupe en question le batteur du groupe de ses fils est tout à fait dans l'esprit alors même si le son était pas fabuleux enfin moi j'ai pas trop aimé le côté très percutant de la batterie beaucoup trop moderne ça manquait de, de rondeur et ça manquait du côté un peu euh discret de la batterie de, de Credence euh, d'époque mais, euh, mais dans, un, dans l'esprit le jeu était là, le jeu était bien, le jeu était beaucoup moins bourrin que Kenny Aronoff et ça c'était une très bonne nouvelle euh, la moins bonne nouvelle c'est que il euh, y avait un clavier en permanence et alors oui d'accord il y, y a certains titres de, de Credence où euh, on entend bien qu'il y a de, du Hammond euh, ou du, du Rhodes ou du Vurli mais c'est pas la peine d'en mettre partout pour autant il euh, y a beaucoup de titres qui s'en passeraient sans aucun problème il n'y a pas besoin de rajouter de de l'orgue sur Born on the Bayou ou sur Up Around the Band pour que ces titres là soient soient convaincants loin de là donc ça euh, pas pas nécessaire mais c'est un péché assez commun pour les, les artistes de cet âge-là qui, qui essayent de, de, d'avoir un son confortable sur scène pour pas trop que ça se voit, que, que leur voix se casse là où elle ne se cassait pas quand ils étaient jeunes. Mais justement, Fogarty lui-même est, est complètement hallucinant. Il a encore une voix magnifique. Alors bien évidemment, on sent sur certains aigus que c'est un peu dur, euh, notamment sur Looking at my back door, euh, Complètement inchantable de toute façon par n'importe qui d'autre que lui. Euh, Mais mais voilà, euh, la la voix est là. Et et justement, hein, le le fait qu'elle casse, ça rend le reste encore plus impressionnant. Parce que vraiment, euh, il est capable de de chanter ses chansons de quand il avait 25 ans ou même pas. euh, Avec une conviction et et une justesse absolument géniale. Et le tout avec un jeu de guitare absolument... euh, hallucinant. Alors il y a, y a un petit bémol, il y en, y en a plein hein, mais, mais qui aiment bien euh, charrie bien. Euh, il faut lui confisquer sa laisse Paul access. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Les Paul Access, c'est une Les Paul avec un Floyd Rose. Et euh, on, on sent que, en fait, John Fogarty, dans les années 80, a vu Van Halen, il s'est dit, ouais, faut que je me mette à la page. Et que du coup, il a bossé trois plans de tapping et, euh, et qu'il a pris une guitare avec un Floyd Rose. Et là, il euh, y a au moins trois titres où il s'est senti obligé de faire son plan de tapping et, et, et de mettre du Floyd Rose partout. Et alors, avec Paul, on... On, on se regardait en rigolant et du coup ça, ça rendait le truc euh, largement supportable voire, euh, voire chouette mais on avait un peu l'impression d'entendre Kerry King euh, jouer euh, sur un, un titre de, euh, de, de, de Creedence quoi. Enfin, Kerry King mais sans le shred c'est à dire juste avec les harmoniques sifflées euh, traitées au Floyd Rose euh, ce qui peut être chouette dans certains contextes mais, mais d'une part tout le monde l'a fait tellement que c'est plus la peine et puis surtout qu'est-ce que ça a à faire dans cet univers là, par contre euh, ça gold top mais mais OMG ça gold top euh, ça doit être une vraie parce que le, le vieillissement était tout à fait euh, euh, convaincant et à mon avis euh, typique d'une vraie et, et pas d'une imitation du, du Murphy Lab à la limite je serais tenté d'y dire qu'on, qu'on s'en fout euh, Ce qui est important surtout c'est le son qu'il en tirait Alors il avait une custom qui était très bien aussi Mais vraiment le son des P90 de cette Goldtop C'était la folie, c'est vraiment la folie Alors il y avait ce son très particulier euh, qui, qui évidemment euh, est typique de, d'un jeu Très particulier aussi, John Fogerty ne joue comme aucun autre guitariste. Il n'avait pas le, euh, le côté euh, flamboyant ou virtuose des autres guitaristes de sa génération, euh, britannique en particulier, mais même il, il était loin du, du vibrato d'un, d'un Leslie West. Mais il avait un sens de la note et il avait un sens du double stop de, de ses, de ses plans à deux notes euh, inspirés de la soul. Euh, et ça, pour le coup, à chaque fois qu'il en faisait un, c'était le son de l'album, mais exactement, et on avait l'impression, dès l'ouverture sur Bad Moon Rising, euh, le I see a bad moon rising, Ta-dam ta-da-da-da-da. le ta-dum ta-dum, le ta-dum ta-dum, là, il euh, y a un petit plan de gratte, et en fait, personne le joue comme lui. Et c'est valable pour beaucoup de parties de guitare de, de ce concert-là. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, il le joue comme personne ne l'a joué. Et, et ça fait vraiment plaisir à, à entendre et, et à voir parce que on a l'impression d'assister à, à un rituel dont le sens a été perdu avec le temps et qui est ramené à la vie par, par, par le talent de, de Fogerty donc je trouve ça je trouve ça assez émouvant de, de, d'avoir eu la chance de voir ça euh, évidemment il euh, y a le côté euh, hyper euh, euh, américain euh, circuit casino euh, de, de, du concert, c'est-à-dire que on sent vraiment qu'il est dans, dans cette taille d'artiste où euh, il peut tourner toute sa vie sans problème dans des salles de 1000 à 3000 personnes et euh, souvent aux états unis c'est des casinos euh, qui, qui ont des grandes salles de concert comme ça. Euh, j'avais vu qu'il avait fait une résidence à Las Vegas je crois ou en tout cas euh, je, j'avais failli aller le voir à Las Vegas mais les places étaient trop chères et euh, et, et c'est vraiment typique de ça c'est à dire qu'au début il passe une vidéo où euh, il est interviewé il euh, y a d'autres gens qui parlent de lui on avait vraiment l'impression qu'ils allaient nous passer un documentaire d'une demi-heure et puis euh, sur chaque titre il y avait des animations euh, soit des animations psychédéliques soit euh, psychédéliques de, de son logo euh, et alors en plus euh, là c'était Creedence Clearwater Revival hein, c'était pas John Fogerty, c'était carrément le nom de son ancien groupe, mais bref euh, euh, avec des, des photos, enfin des vidéos de d'alligator, euh, des, des photos de lui euh, quand il était petit euh, ou euh, quand il était moyen jeune sur sa Harley pour euh, Up Around the Band. enfin. C'est voilà et, et ça on s'en serait très bien passé aussi. Euh, t's, t's, mais mais voilà, c'est, ça fait partie du package et, et il faut l'accepter. Tout comme ce putain de saxophoniste, mais qui a demandé à un saxophoniste de venir jouer sur un autre titre que euh, sur euh, Traveling Band On n'en a pas besoin, on n'aime pas les saxophonistes. Il faut, faut se faire une raison. Le saxophone est, est, est le cancer de la musique à partir de 1979. Euh, oui, je, je, je suis conscient que c'est peut-être un peu extrême comme point de vue mais je lui en veux euh, et, et voilà il avait ce, ce l'ayus I got my songs back et euh, pour, pour dire tout simplement que euh, il avait récupéré les droits de ses, de ses propres titres euh, au sein de Credence et c'est vrai que c'est la fin d'une, d'une bataille légale de plus de 50 ans euh, je vous laisse imaginer le, l'enfer que ça doit être de ne pas avoir les droits sur des titres euh, mondialement connus euh, qu'on a écrit quand, quand on avait 20 ans euh, et je vous laisse imaginer aussi la, la taille du chèque qu'il a dû récupérer suite euh, à ces droits là euh, de là à nous le vendre comme la tournée du retour à Credence faut quand même pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'ils jouent les titres de Credence sur scène euh, en solo donc, euh, donc faut, faut pas nous prendre pour des gens bons euh, John mais voilà c'était, c'était évidemment magnifique alors j'ai entendu des gens se plaindre que c'était trop court, euh, les gars il a, il a l'âge qu'il a quand même John euh, on a bien de la chance déjà qu'il vienne tourner euh, en Europe parce qu'objectivement il a aucun intérêt à le faire euh, il a bientôt 80 ans il est enthousiaste comme un adolescent à l'idée d'avoir retrouvé euh, Sari Rickenbacker avec un Humbucker de Gibson au, au chevalet et un Bixby que visiblement il avait perdu en 72 et que sa femme a retrouvé récemment, enfin voilà il est là pour nous raconter ces histoires là et on est, on est tout à fait reconnaissant Et, euh, et évidemment qu'il ne va pas faire des concerts de, de 3 heures. Mais déjà, honnêtement, euh, à l'époque de Creedence, les concerts étaient courts. Euh, les Beatles faisaient des concerts de 25 minutes. Euh, Creedence, euh, vous, vous écoutez le, le live in Europe ou, ou un quelconque live de l'époque, c'était des concerts d'une heure maximum. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je trouve ça un peu injuste de... de de, de lui rentrer dedans pour la pour la durée et, et pour quoi que ce soit parce que c'était vraiment très bien. Il y a toujours ce problème du prix des places, mais je crois qu'il va falloir se faire une, une raison. Euh, et vous n'avez pas idée du prix des places aux Etats-Unis. Euh, par exemple, là, le, le John Mayer en solo euh, qui est à, à Bercy euh, en 2024, j'ai pris ma place puisqu'il y a Madison Cunningham en première partie, en gros j'ai pris ma place pour Madison Cunningham, et on verra bien euh, si je reste pour voir John Mayer jusqu'au bout après. Mais, euh, mais, mais honnêtement... Euh, c'était pas cher par rapport à ce que ça coûtait aux Etats-Unis. Le, le, le Bercy, là, ça devait être 100 balles ou 150 balles maximum euh, pour des places moyennes. John Mayer aux états unis sur la même tournée puisque il passait euh, juste à côté de, de Anaheim euh, enfin à Anaheim même je crois euh, euh, quand j'étais à Los Angeles et je me suis dit bah par curiosité je vais aller l'écouter et j'ai vu les places mais à 300 balles minimum pour des places mal placées donc, euh, donc vous n'avez pas idée et ça c'est sans compter sur euh, la spéculation pour euh, tous les concerts pleins, c'est-à-dire quasiment tous les gros concerts qui sont immédiatement pleins avec une liste d'attente de ouf et euh, bah, si vous voulez en acheter c'est avec une spéculation de malade Et c'est sans compter évidemment sur la la spéculation des algorithmes de Ticketmaster. Ticketmaster qui est donc le le site de Live Nation, qui est euh, le seul site qui en gros vende des billets pour les grosses tournées américaines, donc qui est en position de monopole et qui profite scandaleusement de cette position de monopole et qui carrément a des algorithmes euh, sur son site pour euh, pour changer en temps réel le prix des billets euh, soit pour l'adapter à la demande pour que euh, les les billets soient hors de prix parce que c'est un concert très demandé euh, soit euh, soit parce que euh, en fonction de, de du reste de votre euh, browsing history ou de vos achats précédents il a vu que vous aviez un pouvoir d'achat correspondant à mieux que ce que vous aviez prévu de mettre euh, pour ce concert là enfin il y a euh, vous vous n'avez pas idée de ce qui nous attend si si ça se développe de la même manière en france euh, je suis pas en train de dire estimez-vous heureux parce que euh, c'est quand même euh, ça fait quand même chier de payer 150 balles pour un concert mais estimez-vous heureux et si vous n'êtes pas content, bah, il suffit d'aller voir euh, un festival comme la Guitare Village Fest par exemple. Euh, ça, c'est, c'est une habile transition mais je voulais quand même revenir rapidement sur la Guitare Village Fest parce que j'ai très envie de parler de Sparks quand même. Mais euh, la Guitar Village Fest, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, 3 et 4 juin à Montsou. Montsou qui est juste à côté de Daumont dans le, dans le 95, donc au nord de Paris. Guitar Village, vous connaissez peut-être euh, ce magasin qui existe depuis bientôt 30 ans euh, au nord de Paris, à Daumont euh, dans lequel j'ai tout appris, dans lequel j'ai travaillé, avec qui je travaille encore très régulièrement, c'est peu de le dire donc, et, et probablement un de mes endroits préférés au monde, le genre d'endroit où je me sens parfaitement bien et parfaitement à ma place, ce qui est extrêmement rare et donc pour la première fois ils ont organisé un festival mais alors ils ont vraiment fait ça bien dès le départ euh, c'est Essentiellement Marine, qui est fait partie de, de l'équipe Guitare Village, mais qui s'occupe surtout du côté administratif, euh, qui a pris le projet à, à bout de bras et, et qui s'en est très largement occupé, et, euh, et qui a concocté un week-end absolument délirant. Alors déjà, donc, c'était dans une salle où il y avait plein d'exposants, euh, ce qui est vraiment cool. Ça m'a permis de, de revoir des gens que j'adore, euh, comme au hasard Tony Giraud, Thierry De Kelt, euh, les gens de, de TED, de PFX, enfin, plein de gens que, que vous avez entendu ou que vous entendrez un jour dans le podcast. Ça m'a permis aussi de faire la connaissance de Marine Paco, a.k.a. Marine euh, tout court, qui, euh, qui fabrique des, des grattes euh, assez. Euh, assez surprenante et et inspirante euh, à Toulouse Euh, je pense qu'il y aura des des suites de de ce coup de cœur. et puis surtout euh, il y avait avait des concerts, il y avait plein de concerts il y avait des food trucks euh, il y avait une tombola euh, il y avait Euh, plein de choses comme ça hyper euh, hyper bien pensées on a pu euh, se prendre des glaces italiennes avec les Angels et ça c'est évidemment un des plus beaux moments de ma vie l'accueil des des artistes était en plus euh, absolument génial il y avait tous les copains euh, qui sont venus jouer, euh, Mélissa Lesny et Victor Pitoisé, euh, Nina Attal Fred Palem du, du sac du tympan qui a eu la gentillesse en plus de venir jouer un titre de Neil Young avec nous, avec, euh, avec les Angels euh, Kim Logan and the Silhouettes dont euh, Martin à la guitare qui est absolument sublime, qui est la, la réédition de, de Jimmy Page euh, je dis réédition parce que réincarnation ça voudrait dire que Jimmy Page serait, serait froid, ce qui n'est pas encore le cas, euh, le révérend Red Love, euh, Aziz avec Bad Situation, les Raptoos qui sont venus euh, clore tout ça de, de fort belles manières avec le, le talent qu'on leur connaît. bref. Euh, que des très très beaux concerts, et tout ça pour un prix absolument dérisoire. Donc, euh, voilà, si vous vous plaignez euh, du prix des, des concerts de, euh, de John Fogarty, bah, vous avez qu'à venir à la guitare Village Fest, c'est facile en transport en commun, et puis, et puis, euh, et puis voilà, c'est pas cher, et vous allez écouter plein de, plein de belles musiques par des gens vivants. Et ça, c'est quand même mal à propos de gens vivants donc on va écouter swollen princess de nuno bettencourt sur l'album nuno sorti en 97 et puis après ça je vais quand même vous parler des sparks
1: I'm just kind of scared out Just her life is a fatal disease Yeah, I'm just her life is a fatal disease By out I prefer the fact nothing magic here to say, I'm just kind of scared, I'm just heard life is a fight disease, I've just heard life is a fight disease,
0: Hey. Hey avouez que vous vous attendiez pas à ce que Nuno vous balance un truc comme ça dans les dents là il chante bien, il compose d'enfer c'est, c'est un solo incroyable qui arrive comme ça au moment où on l'attend le moins enfin voilà bravo Nuno moi j'adore, j'achète bref, Sparks euh, vaste sujet alors je dois euh, vous avouer de la manière la plus euh, honnête possible que euh, je ne connaissais pas du tout le, le Sparks avant il y a quelques mois alors euh, mon papa m'avait fait écouter euh, This Down and Big Enough for the Both of Us euh, qui, qui est incroyable qui est l'ouverture de Kimono My House leur album euh, qui, qui les a fait connaître euh, qui, qui est un truc complètement barré euh, qui ressemble à du Queen mais euh, euh, en encore plus opératique et euh, et je dois avouer que je suis passé à autre chose à l'époque j'ai, j'ai pas j'ai pas donné suite d'une certaine manière à, à cette découverte et puis euh, ça m'est revenu dans la gueule à, à deux occasions euh, d'abord il y a eu euh, le l'autobiographie de Thomas VDB euh, le, le l'humoriste euh, que j'adore d'ailleurs au passage et qui pour ceux qui ne le savent pas est un ancien journaliste rock donc euh, c'est, c'est <rire> il est des nôtres et euh, et, et pour le coup euh, j'ai, euh, j'ai j'ai lu son autobiographie donc euh, Comedian Rhapsody puisqu'il l'a appelé comme ça parce qu'il est sur-fan de Queen et, euh, et il raconte qu'il est complètement obsédé par Sparks aussi donc je me suis dit si ce mec-là... Euh, qui a l'air d'avoir des goûts musicaux excellents. Il parle de Weezer aussi, euh, donc je suis plutôt très fan. Euh, si ce mec-là voit un truc euh, aussi obsédant dans, dans Sparks, je me dis que ça vaut peut-être le coup que je me penche dessus. Et puis, euh, quasiment le même mois ou pas très longtemps après, euh, une copine m'a prêté le, le, le DVD de Annette, le, le fameux, euh, la fameuse comédie musicale qui est, euh, qui est sortie en, en, en 2021, si, euh, si je me trompe pas, et, euh, le, le film de Léo Scarrax, euh, le, le réalisateur français, donc, et qui est, en fait une, une bande, qui est en fait une bande originale, non, qui est un film, euh, et, euh, et qui est un film qui a été écrit. Euh, avec euh, avec Sparks enfin c'est une collaboration entre Sparks et, et les Oscars-Ax, euh joué par euh, Cotillard et, et Driver euh, qui sont tous les deux géniaux dans, dans leur rôle respectif euh, et donc ces deux euh, événements là euh, Thomas VDB plus Annette m'ont, m'ont tous les deux donné envie de me pencher euh, plus avant sur Sparks et euh, bah, il se trouve que à cette époque là je voulais euh, prendre mes places pour euh, pour Fugherty, je crois justement que c'était celui-là. Non, pour les Guns, pardon. Euh, pour les Guns au, euh, à, à la U Arena à, à la Défense. Et euh, le, le prix des places était, était tellement euh, risible. Euh, bon, j'ai fini par en prendre une, j'avoue. Euh, j'ai honte, mais, mais je m'en remettrai. Euh, mais le, le prix des places m'a tellement énervé que du coup, euh, j'ai regardé. Et les Sparks, euh, c'était moins cher pour des places euh, super. Donc, euh, je me suis dit, bah voilà, je euh, pour me venger, je prends ma place pour Sparks. Et puis, euh, c'était resté dans un coin de ma tête, mais euh, sans, sans que j'y pense trop. Et puis, euh, je, je me suis dit, il y a quelques mois, bah faut quand même que je, je prépare ce concert. Et donc, j'ai regardé les... Les setlists listes qu'ils faisaient à l'époque, euh, sans me douter que c'était le, le, la tournée précédente et qu'ils sortaient un album entre temps, bon je sais vous dire à quel point j'étais loin de leur actualité euh, immédiate, mais c'est, c'est pas très grave, et du coup je me suis fait une playlist Spotify avec une vingtaine de titres euh, qui formaient la setlist liste de leur tournée euh, précédente, et... Euh, et, et pour le coup ça je l'ai mis de côté pendant un temps et ça m'est revenu dans la gueule à, à Los Angeles euh, je vous disais tout à l'heure que j'avais beaucoup de temps pour écouter de la musique puisque je conduisais beaucoup et il euh, y, a, y, a, y a un côté où euh, Sparks correspondait parfaitement à l'ambiance de Los Angeles et en même temps ça contrebalançait le, l'obscurité de Los Angeles euh, pour ce séjour, je, j'ai trouvé que vraiment Los Angeles était très dark la dernière fois que j'y suis allé c'est peut-être euh, euh, moi qui N'y voyait que le dark parce que j'étais dark moi-même, enfin, allez savoir, mais, mais le fait est que, effectivement, euh, j'avais besoin de, de cette musique-là pour contrebalancer cette, cette obscurité-là. Et, euh, et du coup, ça m'a fait particulièrement du bien et, et je suis même tombé amoureux de pas mal de titres de cette, de cette playlist. Euh, des titres vraiment qui m'ont, qui m'ont bouleversé euh, pour, euh, sans, sans emphase euh, aucune Tips for Teens, qui est euh, génial euh, Stravinsky's Only Hit, que j'adore jo- Johnny Delusional, qui est très beau euh, autant au niveau du texte que, que de la musique euh, My Baby's Taking Me Home et, euh, et, et euh, All That, qui fonctionne un peu pareil euh, pour, pour, euh, pour mon oreille Enfin, que, que des trucs euh, magnifiques comme ça et, et qui, euh, qui, qui méritent vraiment toute l'attention des, des fans de musique parmi vous. Euh, alors, si vous ne connaissez pas Sparks, c'est pas grave, hein, je ne connaissais pas non plus. Donc, euh, ça veut bien dire qu'on peut découvrir à n'importe quelle étape. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de... Euh, Du documentaire que je viens de regarder sur eux, The Sparks Brothers, qui de mémoire est sorti en 2021 ou 2022. Euh, qui vient de sortir en gros et qui est dispo sur euh, Amazon euh, Prime pour euh, 4 balles ou un truc comme ça donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est un un excellent documentaire et euh, c'est volontairement ou pas d'ailleurs je sais pas si c'est volontaire mais c'est très accessible pour les néophytes et ça c'est quand même sympa de leur part parce que c'est c'est un groupe qui a sorti pas moins de 26 albums studio sans compter même la la BO de Annette donc c'est faut le faire quand même. Faut, faut quand même, euh, faut quand même être balèze pour euh, pour faire une une discographie pareille. Et. Euh donc c'est un groupe qui euh, oui c'est ce qui ressort de, de ce documentaire je, je disais avant d'être grossièrement interrompu par moi même, c'est un groupe que l'on peut découvrir à n'importe quelle étape et il euh, et y a plein de gens qui continuent de le découvrir et, euh, et ce qui est chouette avec ce groupe là, en tout cas ce que j'en perçois c'est que une fois qu'on découvre Sparks en général c'est pas juste une amourette et un album qui restera comme une étape de notre vie, c'est euh, on tombe euh, hook, line, and on, on s'y consacre entièrement parce que euh, c'est, c'est une découverte telle et il y a une telle richesse de, 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 d'albums et de, de chaque morceau qui a plein de couches à révéler que euh, bah, j'ai bien l'impression en tout cas que personnellement ça va être euh, une des grandes étapes de ma vie musicale et que c'est en train de le devenir. Ça y est, j'ai déjà commandé des albums, j'ai déjà acheté un vinyle hier euh, que, que j'écoute de, de manière... Euh, euh, assez obsessionnel. J'ai regardé le docu, j'ai envie de, d'en savoir plus et je je regrette presque de ne pas les avoir mieux découverts avant parce que j'ai vu qu'ils avaient joué à Marseille quelques jours avant le concert du Grand Rex et j'aurais adoré les voir une deuxième fois sur cette même tournée. Euh, enfin voilà, ça y est, je je suis je suis complètement obsédé et convaincu et et je trouve ça je trouve ça sublime vraiment. C'est c'est quel grand groupe. Alors le concert était était évidemment magnifique mais on va y y revenir Euh, c'est un groupe qui s'est formé euh, à la fin des années 60 euh, autour des des deux frères maires Mael, euh, Ron et Russell alors contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on écoute leur musique c'est un groupe de Los Angeles c'est des Californiens euh, et, c'est pas, et c'est pas des Anglais c'est, c'est une musique qui sonne très britannique et il y a un côté très britannique dans leur liberté de ton mais malgré tout ce sont des, des Américains leur premier album date de 71 donc c'est, c'est quand même un groupe qui a largement fêté ses 50 ans euh, mais sans, sans, sans la nostalgie qu'on pourrait euh, attendre c'est, c'est rigolo parce que bah, je les ai vus quelques jours après Fogarty qui lui aussi a, a eu des tubes en 71 mais, euh, mais c'est pas du tout la même approche c'est pas du tout la même conception d'une, d'une carrière artistique et je suis pas en train de dire que, que les Sparks sont supérieurs à, à Fogarty, c'est, c'est juste deux approches différentes, donc complémentaires et passionnantes. Donc le premier album. Euh, deuxième album, Woofer in Tweedless Clothing, dont ils ont sorti un titre d'ailleurs pour le, pour le concert du Grand Rex, euh, Beaver Old Indie. Le Grand Rex, donc le 13 juin, c'était un, un sublime concert. Euh, Kimono My House en 74, qui est le premier album qui, qui marche. Et euh, comme Beaucoup de, groupes, euh, euh, beaucoup de grands groupes intéressants, beaucoup de grands groupes intéressants américains, c'est d'abord en Angleterre que qu'ils ont leur, euh, leur premier succès, d'où aussi la, la conception euh, erronée de Sparks comme un groupe britannique, d'autant plus euh, compréhensible que euh, les, les deux albums Kimono My House et Propaganda et Indiscreet d'ailleurs, si je me souviens bien, ont été enregistrés avec un groupe britannique, euh, et en Angleterre, donc euh, il y a quand même malgré tout un son britannique, et c'est, euh, et c'est d'abord un carton euh, en, en Angleterre avant de, de conquérir euh, leur, leur pays natal alors je disais comme d'autres grands groupes euh, légendaires, c'était le cas par exemple pour Pet Sounds des Beach Boys alors pas pour tous les Beach Boys mais pour cet album là qui est l'album le plus important des Beach Boys évidemment qui a été un carton en Angleterre mais pas du tout aux états unis euh, c'était le cas pour Tom Petty and the Heartbreakers qui ont d'abord euh, cartonné au, en Angleterre euh, avant de revenir aux états unis c'était le cas pour les Stray Cats aussi à l'époque et euh, d'ailleurs que ce soit Tom Petty ou les Stray Cats, les Américains pensaient que c'était des artistes britanniques puisqu'ils euh, avaient d'abord cartonné en Angleterre mais bref donc toute une discographie comme ça, Big Beats ensuite qui est le retour euh, en, en Amérique avec un groupe américain euh, Introducing Sparks et puis Number One in Heaven euh, en, en 1979. Là c'est le début de la collaboration avec Giorgio Moroder. Alors Giorgio Moroder que vous connaissez probablement pour ses titres avec Diana Ross ou euh, les hommages de Daft Punk pour les, les plus euh, récents qui a fait aussi euh, euh, Cormy avec euh, Blondie. Et euh, là, pour le coup, donc, euh, Moroder collabore avec Sparks sur trois albums, euh, trois ou quatre d'ailleurs, oui, même quatre. Euh, Number One in Heaven, Terminal Jive Warm That Sucker. En fait, c'est en deux parties, c'est-à-dire que Number One in Heaven et Terminal Jive, c'est les albums avec Giorgio Moroder, mais euh, uniquement synthétiseur et électrique, euh, et synthétiseur et... Euh, et euh, sans groupe euh, je, je résume ce que j'en ai compris hein. encore une fois je, je vous ferai sûrement un truc très différent si une fois que j'aurai écouté tous leurs albums en profondeur et euh, Wanda That Sucker et Angst In My Pants qui sont avec Giorgio Moroder avec un vrai groupe derrière qui participe aussi au, au processus créatif donc il y a ces quatre albums euh, qui en fait sont, sont des albums de disco rock euh, ultra, euh, ultra bien faits Music That You Can Dance To en 86 qui comme son nom l'indique est et dansant euh, interior design en 88 qui est euh, complètement à côté de la mode de l'époque euh, mais mais euh, comme tous les albums de Sparks en fait comme euh, comme les 25 autres il y a il toujours des titres euh, passionnants et euh, là pour le coup il y a un, un, une absence discographique de pas moins de six ans entre interior design en 88 et gratuitous sax and senseless violins en 94 alors je, je reviens quand même sur sur le titre absolument génial de cet album Gratuitous Sax and Senseless Violins c'est un double jeu de mots donc c'est euh, les les sax gratuits et euh, les violons euh, sans à euh, euh, ah, senseless comment euh, tu me traduirais ça euh, ouais sans absurde, voilà, absurde c'est très bien euh, le, les, les sax gratuits et les violons absurdes et en fait c'est un double jeu de mots avec des, des expressions toutes faites de euh, surtout de, de journaux à sensation euh, gratuitous sex, donc du sexe gratuit et euh, senseless violence, de, de la violence absurde, donc je, je trouve ça génial d'avoir transposé en musique ces, ces deux expressions, mais bref euh, en 94 c'est vraiment l'album du comeback et là encore, euh, à cette étape-là, il y a plein de gens qui les découvrent. Et, euh, et, et ils cartonnent véritablement euh, en 1994 avec euh, un son euh, carrément techno et un single techno « When Do I Get To Sing My Way » qui cartonne. « Plagiarism » en 1997 qui est euh, un, un, un album où ils reprennent leur propre... Euh, tube passé, euh, mais avec des, des invités, euh, notamment avec euh, avec euh, Face No More euh, qui reprend euh, qui reprend des Stern and Big Enough for the Both of Us". Il euh, y a euh, Tony Visconti aussi qui qui, euh, qui arrange les, les l'orchestre pour certains titres. Enfin euh, voilà une, une manière de relire leur euh, leur euh, carrière passée mais sans euh, sans nostalgie euh, Bowles ensuite Leo Beethoven euh, qui apparemment est le début de la troisième phase de, de Sparks euh, plus euh, plus barré musicalement, pas de batterie, euh, beaucoup de, de voix, du, du piano, des cordes, euh, un mélange de, de, de pop et de, et de classique un peu, mais euh, mais à leur manière, toujours euh, toujours osé et toujours brillant. Euh, c'est là-dessus, euh, si je me trompe pas. Euh, c'est là-dessus qu'on trouve « The Rhythm Thief » qui jouait encore sur scène pour la, pour la, la tournée précédente. Et « I Married Myself » aussi. Et puis surtout « My Baby's Taking Me Home » qui est, qui est c'est fascinant. Euh, vraiment, ce qui se passe sur « My Baby's Taking Me Home c'est, », c'est absolument bouleversant. Euh, et puis « Hello Young Lovers » ensuite. Euh, qui euh, visiblement euh, reprend la logique de Leo Beethoven, mais euh, mais avec euh, des instruments plus plus rock. Euh, Et alors, à ce moment-là, visiblement, ils ont fait un truc complètement dingue. Euh, Ils en étaient à 21 euh, albums euh, à cette époque-là, et Hello Young Lovers était donc le 20e album. Euh, Et... euh, et ils ont décidé donc de faire 21 soirs, 21 concerts à, à Londres dans, dans la salle de Islington et, euh, et de jouer chaque soir... Euh, un de, de leurs albums dans l'ordre. Donc ils ont réappris leurs leur 20 albums précédents et la deuxième partie c'était le, le, l'album Exotic Creatures of the Deep donc de, de 2008 euh, en entier aussi mais euh, donc euh, 21 concerts comme ça avec euh, un de leurs anciens albums euh, et euh, le nouvel album en deuxième partie donc je vous, de, je vous laisse imaginer le, le boulot colossal que ça représente le batteur disait qu'ils euh, ont dû apprendre 300 morceaux euh, en, en, qu'ils ont eu euh, 4 mois de répétition pour préparer ça enfin, c'est, c'est complètement délirant et en même temps symboliquement je trouve ça génial parce que euh, euh, Contrairement à plein de groupes qui ont sorti euh, vla des albums mais euh, qui ne jouent que euh, deux titres de chaque album maximum, dans, dans le cas de certains groupes même, il y a beaucoup d'albums dont ils ne jouent aucun titre, euh, là il y a euh, une, une noblesse de chaque album grâce à cette démarche. S'ils prennent la peine d'apprendre tous les titres de chaque album, c'est que chaque album euh, a, a un intérêt et que chaque album mérite d'être... Euh, d'être joué et représenté um, The Seduction of Ingmar Bergman en, en 2009 qui est si je me souviens bien une pièce de, de théâtre pour la radio suédoise euh, FFS ensuite qui est un projet en duo avec euh, France Ferdinand. Euh, ça je, je m'y attendais absolument pas. Je connaissais euh, juste la chanson sur les shish kebabs de, de France Ferdinand. Vous savez, euh, I say shish kebab, you say shish kebab. Mais euh, je dois avouer que, que le titre Johnny Delusional euh, avec Sparks donc en tant que FFS est complètement dingue. Donc ça me donne envie de, de redonner leur chance à, à France Ferdinand ou en tout cas d'écouter cet album en entier. Euh, Hippopotamus ensuite qui est euh, euh, plus rock euh, et, et plus orienté sur le groupe euh, Steady Drip 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 qui a l'air bien barré et que j'ai hâte d'écouter je l'ai commandé et puis donc euh, le, le, l'album qui vient de sortir qui est sorti euh, fin mai euh, qui s'appelle The Girl Is Crying In Her Latte et euh, alors Pour le concert, bah, j'ai trouvé ça absolument génial puisqu'ils ont joué pas moins de 7 titres de The Girl Is Crying In A Latte, donc Plutôt que euh, de, de jouer un titre, euh, le single, pour dire euh, bah, on, écoute, on existe encore, euh, on sait encore faire des trucs, écoutez donc ça, euh, ils ont accès la moitié de leur concert sur, sur ce nouvel album, et je trouve ça particulièrement euh, courageux et, et représentatif d'une, d'une approche euh, qui est tout sauf euh, euh, nostalgique de la part d'un groupe qui a quand même 50 ans de, de carrière et qu'on à qui on pardonnerait tout à fait euh, de, de, de donner dans la nostalgie euh, le, leur cette liste est complètement dingue à ce propos enfin c'est, je dirais que c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ce genre de choses de la part d'un groupe aussi ancien c'est à dire qu'il y a sept titres du nouvel album deux titres de music that you can dance to dont Shopping Mall of Love euh, qui est le seul titre chanté par le grand frère euh, Ron Merle euh, qui d'habitude est toujours derrière son clavier sans euh, micro, euh, vraiment il n'a pas la parole il est juste là à faire des têtes incroyables euh, avec sa moustache hitlérienne et, euh, et son, son côté hyper dégingandé il est très grand et très maigre et il a une tête d'acteur euh, incroyable et euh, il est toujours très euh, deadpan on dit en anglais l'air de euh, de, de, rien ne transparaît et puis euh, et puis ensuite donc euh, plein d'autres titres mais à chaque fois un titre de chaque album là on a un titre de steady drip drip, Drip, un titre de woofer in tweeter's clothing, un titre de angst in my pants, etc. Et euh, je, je trouve ça, je trouve ça très symbolique de la manière dont, euh, dont ce groupe-là approche sa, sa carrière. Donc déjà, euh, effectivement, il y a, il y a le groupe lui-même. Donc le groupe, évidemment, c'est les deux frères Maël. Euh, je vous disais donc euh, Ron, Ronald Maël, qui est le grand frère, euh, qui a trois ans de plus, qui est euh, assis derrière son clavier et qui, pour le coup, euh, euh, est vraiment le, le grand compositeur du groupe. Alors à partir de... Euh, si je me souviens bien, c'est à partir de... Euh, euh Indiscreet, je sais plus, mais bref, on s'en fout un peu, euh, que les deux signent tous les titres. Euh, sur les premiers albums, c'est euh, Ron tout seul qui signait tous les titres, euh, mais euh, on peut imaginer que, que c'est une, une collaboration entre les, entre les deux frères qui se renvoient la balle créativement, euh, mais visiblement Ron a quand même un, un rôle euh, très, euh, très prépondérant dans l'écriture des paroles euh, et, euh, et dans l'écriture des mélodies. C'est vraiment le, le compositeur principal du groupe et à côté donc Russell euh, qui lui pour le coup est le, le chanteur lead par excellence euh, qui vient chercher le public qui lui parle qui le euh, qui le prend dans le creux de sa main et euh, et, et, qui, euh, et qui chante absolument magnifiquement avec une voix très aiguë, enfin avec un ambitus de malade surtout, avec euh, beaucoup de, de, de une tessiture de voix absolument dingue entre ses graves et ses aigus et une justesse complètement dingue pour un homme qui est sur scène depuis plus de 50 ans euh, et puis un talent de showman absolument génial donc le, le contraste entre les deux est évidemment le, la base de, de Sparks depuis le, depuis le début mais ça m'a marche toujours aussi bien avec un groupe excellent derrière, euh, deux guitaristes, l'un euh, sur la, la gauche pour le public avec une master euh, et, un, et un Fender euh, de Blackface derrière qui est euh, plus chargé des, des côtés euh, euh, rythmiques, euh, un peu palm mute, grands accords et et, et c'est tout, et un deuxième guitariste euh, tout à droite, qui avait, alors je sais pas si c'est une Jackson ou une Charvel, on aurait dit un peu la signature Jack Bowen, avec euh, un Floyd et, euh, et deux micros, style bernucle euh, jaune sur fond noir, avec une sangle fluo euh, jaune, enfin, euh, euh, mec... Euh, Complètement euh, moderne par rapport à l'autre guitariste qui est euh, plutôt euh, vintage dans l'esprit. Euh, lui, euh, j'ai cru voir qu'il était branché sur un jazz chorus Roland, ce qui est, ce qui est très rigolo et ce qui est plutôt malin parce que comme euh, plateforme à, à pédalboard on ne fait pas mieux. Euh, en acoustique, il était sur une petite gretsch euh, avec un, un micro rosace, euh, mais, euh, mais toujours, euh, toujours avec ce côté... Euh, euh, Ouais, ce ce côté complémentaire des deux guitaristes... c'est c'est les deux seuls à jouer de la guitare mais il euh, y a il y a largement euh, la place pour les deux le, le guitariste avec la Jackson lui fait plus les solos euh, euh, un peu virtuose euh, a plus les gros accords chargés en disto les deux du coup se complètent parfaitement il fait aussi des bruits un peu Tom Morelesque par moment donc on se régale le batteur magnifique vraiment euh, très très bon euh, toujours à, toujours juste toujours à propos euh, et puis surtout parfaitement en place avec les, les bandes puisqu'il euh, y a pas mal de titres où il y a des, des programmations euh, côté électronique oblige et, euh, et on n'entend absolument pas comment ça se passe parce que ça, ça marche vraiment tout seul donc, donc, ça, c'est, ça, c'est évidemment grandiose. Euh, et le bassiste sur une Backer euh, qu'on entend à peine, mais qui, qui fait grave le taf. Ah oui, et puis le, le, le guitariste à la Charvel aussi, c'est lui qui fait les, l'essentiel des chœurs, qui sont évidemment hyper importants, notamment qui double euh, Russell quasiment euh, sur tous les titres, ou en tout cas tous les refrains à l'octave supérieure. Et donc, ça fait vraiment partie de la texture du groupe aussi. Euh, super groupe, vraiment super, euh, super groupe, super concert. Euh, l'ouverture évidemment sur So May We Start, qui est hyper logique, qui est aussi l'ouverture du film euh, Annette. Euh, direct, ils enchaînent sur euh, the, the Girl is Crying in Her Latte. Donc, direct, le, le single du dernier titre, euh, parce que, euh, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, sur uh, Shopping Mall of Love, donc euh, Ron qui vient, euh, qui vient faire du spoken word en fait euh, au premier rang enfin euh, au, au, sur le devant de la scène pour la pour la première fois du, du concert euh, avec uniquement une programmation la personne ne joue euh, c'est, c'est de la progra derrière et les, les musiciens font uniquement les chœurs euh, mais, mais ça, ça n'empêche pas que c'est grandiose euh, et, et et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, en fait, le, le public est debout et il le restera pour le pour, pour tout le reste du concert. Euh, on n'est même pas à la moitié que tout le monde est, est déjà debout. Alors il y en avait qui gueulaient évidemment parce qu'ils voyaient pas bien, euh, mais ils ont fini par se lever aussi. Euh, et puis. Euh et, et puis le, 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 l'enchaînement qui tue euh, uh, music that you can dance to when do I get to sing my way the number one song in heaven là on, on dansait tous, même moi c'est vous dire uh, this town ain't big enough for both of us en avant dernier et G that was fun en clôture parce que bah, c'est, euh, c'est un titre du dernier album et, que, et qu'il est très beau uh, les rappels, un, encore un titre du dernier album, a love story et puis donc deux, deux titres qui fonctionnent un peu pareil qui sont euh, lancinant mais qui évolue quand même my baby's taking me home et all that sur lequel j'étais en larmes tellement c'était beau enfin, pff, voilà euh, un, un groupe que, que je viens de découvrir mais, mais dont j'ai le sentiment et l'intime conviction qu'on euh, va passer beaucoup beaucoup de temps ensemble et ça me ça me réjouit euh, vraiment euh, de, de me dire qu'on va passer du temps ensemble parce que, parce que putain, quel groupe, quelle discographie, je je sens que je vais passer du temps à écouter leurs albums passés et à me plonger dedans. Et ça, c'est une excellente nouvelle euh, puisqu'on a toujours besoin de de musique à écouter. Merci d'avoir suivi ce podcast, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup parlé. J'espère que ce n'était pas trop chiant à écouter. Merci en tout cas d'avoir suivi mes élucubrations et n'hésitez pas à me m'envoyer un petit message pour me faire part de vos sentiments par rapport aux différents sujets abordés dans ce podcast. Je vous souhaite un excellent week-end si vous écoutez ce podcast avant le week-end. Une excellente semaine si vous l'écoutez un lundi. Euh, Un excellent mercredi si vous l'écoutez un mercredi. Et dans tous les cas, je vous embrasse. said to me and all the times you prayed for me
1: and all the holy places we would go I don't need to fool around and I don't need to drool around I'm with you because 'cause it's time to go While others may have so much more to say walk les champs oh, oh, All the It's you